0: Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para compartir ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora, sube el volumen, ponte cómodo, porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy, como veis, tenemos un programa diferente a los que solemos hacer. Normalmente siempre solemos traer a un invitado, pero bueno, hablando un poco con Adrián también... Nos apetecía ya hacer un, un episodio un poco diferente y, y hablar nosotros de, de algún tema y hemos pensado que puede ser, depende de cómo vaya hoy y de cómo salga, puede ser un, una especie de sección que hagamos eh, una vez al mes o una vez cada dos meses para para bueno para hablar de temas concretos o de cómo vemos el mercado o de cosas más generales o de cómo va el proyecto, de cosas que comentamos en, en la comunidad... Así que vamos a probar cómo sale. Eh, lo, lo que también queremos comentar un poco es también todo lo que hemos estado hablando con todos los invitados de cómo han llevado la cuarentena y de cómo han vivido esto con, con inversores, pues también verlo desde nuestra perspectiva, hacer un poco de, de retrospección y ver que, cómo, cómo lo hemos vivido, ¿no? Entonces, Adrián, ¿cómo va? ¿Cómo Muy bien, estás?
1: Pues currando a tope, como toda la cuarentena y antes de la cuarentena. Pero bueno, todo, todo bien, gracias. ¿Tú qué tal, Sergio? ¿Cómo lo llevas?
0: La verdad es que han sido meses bastante intensos. Eh, sí. Eh, parece, parece que una tontería, pero todo lo que hemos montado durante estos meses, tanto en la, en la comunidad como como con, con las conferencias, la, el, el podcast y todo, pues ha eh, llevado a, a, a que sea un mes bastante, bueno, un mes. Sí, dos sí, o tres sí, meses se que llevamos ya. Se ¿verdad?
1: Acumulando los meses.
0: ¿Cómo, ha, ¿Cómo has llevado toda la cuarentena? ¿Cómo la has vivido a nivel Bien, personal? Dios.
1: Dos primeras semanas quizás más llevaderas, después ya se hacía pesado, eso, tanta casa, tanta casa, tanta casa, pero bueno, las últimas semanas como van levantando la veda, ya puedes salir ahí a tomar algo, a visitar a los amigos, a visitar a la familia, pues hombre, ya, ya se lleva de otra forma, no no es la libertad de antes, pero bueno, ya nos podemos ir a la playa a desconectar un poco y hombre, ya se agradece, se agradece.
0: ¿Tenéis playa eh? ahí en, en Vigo ¿O, o vas a otro, a otro pueblo cerca? Aquí tenemos
1: el Caribe. Mejor que el Caribe porque hay mejor comida. ¿Y siempre. será
0: verdad? Hostia, pues no lo sabía yo. Eso Rías no Baixas, siempre. Te fui a Long, a visitar, Long,
1: eh. Rías Baixas, siempre. Esto es un
0: paraíso. Vale, vale. No, pues sí que es verdad que al principio la gente se lo tomó de manera muy positiva y habían... Fiestas mm. en los balcones y, y era todo eh, mensajes de positivismo. Pero conforme sí, sí, iba pasando sí. el tiempo, sí que nos íbamos apagando y cada vez costaba más. Menos mal que, que, que bueno, que ya se puede salir y, y casi hacer vida no normal. Bajo mi punto de vista, incluso demasiado se puede hacer. Pero, pero bueno, que, que ya es diferente. Yo, en mi caso, pues han, han sido unos meses de locura. Porque, porque bueno, ya te lo expliqué, yo, bueno, para, para el que no lo sepa, yo vivo en, en Dublín, vivo en Irlanda, llevo unos tres o cuatro años trabajando allí y, y claro, pues yo cuando me enteré que iban a cerrar las oficinas, cuando nos anunciaron que íbamos a trabajar desde casa durante dos semanas, pues yo dije, hostia, pues voy a aprovechar estas dos semanas que puedo trabajar desde casa y me voy a ir a España a visitar a mi familia y a estar estas dos semanas que puedo trabajar desde casa con ellos. Bueno, pues esas dos semanas ya se han convertido en más de tres meses que llevo aquí y, y bueno, claro, eh, eh, tenía los billetes de avión y todo, pero no me han dejado volver, no, no, no han funcionado los... Bueno, eh, directamente es que no, no podía salir de, de, de la región, así que mucho menos eh, viajar en avión. Y bueno, eh, aquí he estado eh, estos, estos tres meses, por eso te he dicho antes que, que tenía ganas ya de volver a casa, porque tengo todo mi equipo, <risa> mi micrófono, mi, mi estudio para grabar y todo, y ahora estoy grabando con, con los auriculares de, 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 de lo, del móvil, por lo tanto, bien, a ver, no me puedo quejar porque, porque la verdad es que aquí se vive muy bien y se come muy bien, pero la verdad es que también con, con ganas de volver, sí. con ganas de volver. Y luego, pues pues me imagino como todos, eh, leyendo mucho, aprovechando para, para estudiar, para hacer cosas que teníamos pendientes, le he estado metiendo muchas horas a la página web de Alfa Positivo, que la tendremos en breve. Y ya lo anunciaremos bien, Adrián, pero van a haber sorpresas porque eh, estamos preparando algo que, que va a ser... Bueno, yo estoy, yo estoy bastante positivo, ¿eh? Yo creo que, que va a gustar mucho tiene, tiene lo buena que pinta, estamos preparando. Pero bueno, si quieres cuando, cuando ya esté todo preparado, podemos hacer una sesión especial, un episodio especial, para, para explicarlo todo bien, y, y para que para que no hayan dudas, porque ya se lo he comentado a mucha gente, y hemos estado hablando, y he pedido feedback y todo, y, y bueno, la respuesta que, que, estoy teniendo es, es bien. bastante buena. Así que, bueno, ya le di, dedicaremos un, un okay. episodio entero. Y, y luego, otro tema también importante es cómo hemos vivido esto eh, en, en nuestro trabajo, ¿no? Porque, porque, bueno, lo anunciaste el otro día, pero tenías una, una novedad bastante, jugosa, bastante positiva, jugosa. ¿verdad? Es el,
1: el nuevo job de Adrián. Ya tenía ganas de, de empezar a trabajar en el sector, al, a, meter, a meterme de lleno, ya no solo a nivel aficionado, como se puede decir, sino ya a nivel profesional. Y eso, después de cinco, cuatro o cinco años analizando prácticamente a diario, salvo al principio que era más como un hobby y tal, pues me surgió la oportunidad que me presentó Carlos Santiso, el gestor de Icaria Capital. Y bueno, desde, desde mayo, desde principios de mayo, estoy colaborando como analista. Eh, un equipo pequeño pero muy somos todos muy entusiastas unos frikis de la inversión como, como se puede decir y ahí estamos todos metiéndole un montón de horas eh, tenemos a una persona mateo dedicada más a la parte cuantitativa eh, es un crack o sea te hace unas cosas en excel que te quedas flipado de conectar con api está te dices pero cómo has hecho esto y bueno te... flipantes aporta muchísimo tenemos a Alex también analizando conmigo, eh, lleva más tiempo que yo, eh, es más inteligente que yo, entonces aprendo muchísimo que, de él. Y Carlos eh, es tremendo, tiene una experiencia brutal, también tiene bastante, está muy curtido en la parte cuantitativa, pero también en la cualitativa. Entonces, tiene una visión, digamos, más global que el resto de nosotros, y entonces yo creo que hacemos un equipo tremendo. Y bueno, tenemos la parte lo que explicaba Carlos el otro día. No, no quiero alargarme mucho. Tenéis el, el podcast de, de Carlos eh, subido al canal. Que lo podéis escuchar. Y os hablará pues de, de los dos fondos que tenemos. El de Capital Permanente, que es basado en la cartera permanente de Harry Brown. Eh, 25% oro, 25% renta fija, 25% acciones y estas cosas. Y eso, una cartera para quien no quiera sufrir un menos 25% un menos 50% en sus ahorros y que quiera ir pasito a pasito, digamos que sacrificas un poco de upside pero a cambio eh, porque claro, muchos fondos venden no, retorno de doble dígito ta, ta, y claro, por el medio te comes caídas del 30 del 40, del 50 y no todo el mundo está dispuesto a eso y después el otro fondo, el dinámico ya es más renta variable más ventajas competitivas empresas eh, de crecimiento a precios razonable y estas cosas y bueno, a ver qué tal a ver qué tal sale El, La estrategia de los fondos se cambió hace poco Empezaron a, a funcionar Con la nueva estrategia a principios de mayo Y, y a seguir currando para, para generar alfa Positivo, valga, valga la redundancia
0: <risa> Vale, vale eh, Y ¿La, ¿La cartera de este fondo dinámico se puede ver o es...? De momento va... no,
1: no están las posiciones y al cierre del trimestre aparecerán en la ah, CNMV vale. y me imagino que también las colgaremos en la página. La página también la lanzamos hace poco, eh, icariacapital.es, pero la, la iremos actualizando porque estamos de momento estamos subiendo análisis, pero también, también se subirán uh -huh. las carteras.
0: Sí, es que no, no me sonaba uh -huh. de, de haberla visto... Y, y bueno, siempre sí. es interesante, ¿no? Saber, eh, la, siempre las primeras posiciones te, te dan una, una idea de, de lo que hmm. busca sí, ese sí. fondo o de la Totalmente. filosofía principal.
1: Se irá, se irá sabiendo, se y irá otra, sabiendo poco a poco.
0: O... <ríe> Vale, vale. Y otra novedad también importante es la participación en el Summer Summit de Value School, sí, ¿verdad?
1: Me, me lo propusieron desde Value School. Me, me sorprendió mucho. De hecho, al principio no, no sabía que iba a ser un evento de tal magnitud porque son, creo que eran como cuatro días o cinco y con un montón de ponentes, gente de muchísimo nivel o, yo qué sé, Tobías Carlais, eh, Parames, Iván Martín, o sea, gente vamos que siempre han sido referencias para mí desde el principio. Y vamos, totalmente honrado eh, que, me, que me inviten, incluso un poco avergonzado, en plan, ¿pero qué hago yo aquí con esta gente? Entonces, hombre, me, me siento me siento halagado de que me hayan invitado y, y junto con, con Paco Lodeiro haré, haré la presentación el 29 de junio a las 7 eh, invito a todos los oyentes a que se apunten a los eventos que ellos quieran, a los que os llame la atención, porque aparte va a ser gratuito, eh, creo que también van a subir las grabaciones, entonces darle las gracias a Value School por, y la enhorabuena por el trabajo porque eso, son muchas horas por detrás coordinando con la gente y demás, seguro que sale algo algo bonito de ahí, ¿no crees?
0: ¿Y, y, y, y de qué va, va a ser? La, nuestra en, charla nuestra y charla vale, va a ser charla. de
1: errores de inversión, porque como todo el mundo dice, sí, no, comprar empresas con ventajas competitivas, la, la teoría es muy bonita, y entonces pues queremos darle un aire práctico eh, para intentar sobre todo que otros inversores no cometan los mismos errores que nosotros, porque vamos, de errores estoy plagado, <ríe> estoy sembrado.
0: Muy bien, muy bien. Hostia, pues... Eh... Muy interesante sí, eh, espero, este tema.
1: Esperamos, tanto Paco como yo.
0: Vale, vale. Y tenemos que imprimir tarjetas virtuales para, para conseguir los contactos de, de estos ponentes de, de, de alta calidad para sí. traerlos otro día sí, sí, aquí sí. de invitados, ¿no? estaría
1: genial. Ir ampliando... Hay sí, que hacer contactos, ahí, Adrián. Se intentará, se intentará. desde luego.
0: <ríe> Genial. Eh, y luego otro tema también es eh, cómo hemos vivido todo esto desde el punto de vista inversor, ¿no? Mm. Estamos, estamos hablando justo ahora de, de los errores que, que hemos cometido, pero ¿cómo, ¿cómo has vivido tú, por ejemplo, todo, toda esta locura de que hemos vivido estos... Estos tres meses.
1: Pues personalmente no hice gran cosa. Ya había vendido algunas posiciones o reducido algunas posiciones en enero, febrero. No no fue gran cosa, pero bueno, algo algo vendí por ahí. Y después ya cuando estábamos digamos en caída libre y eh, ya se veía que iba a afectar a la economía todo esto, que se iban a cerrar restaurantes. Eh, centros de ocio, centros comerciales y tal, sí que reduje, digamos, donde veía que podía haber riesgo, pues, de necesidad de capital a corto plazo, o sea, que podría haber tensión de liquidez, que podrían necesitar, pues, eh, como le pasó a Jim Group justo, de, que a, cor a cortísimo plazo no les hacía falta, pero ellos querían estar tranquilos hasta final de año y ampliaron capital, y entonces... Eh, la de Jim Group había vendido, no sé, un 30 o un 40% hace, no sé, dos meses o así, pero me comí la ampliación de capital. Lo curioso es que en cuanto anunciaron la ampliación de capital se puso a subir. No sé si subió un 15% un día, tal, y vendí el resto de la. de la posición porque consideré demasiado riesgo. O sea, en Reino Unido se habla de que van a reabrir los gimnasios a principios de julio, pero. Igual lo aplazan Es decir, es tal la incertidumbre Que, que me parece demasiado riesgo para, para mi cartera Y de hecho es curioso Que ayer por o hace un par de días Cotizaba por encima de los mínimos Del año pasado Cuando el negocio iba como una locomotora sabes O sea, el mercado es tremendo El mercado es tremendo
0: Sí, sí, pero yo, yo también He vivido esa situación De, de tener Empresas que estaban en precio de, de quiebra, o sea, en un, un precio de, de esta empresa va a quebrar y al hacer ampliación de capital ha hecho un, un rebote del sí, 20 o sí, del 30%, porque, porque ya el mercado eh, la valoraba como, como una empresa de las, que, de las que iban a caer y bueno, al poder tener esta opción de, de acceder a liquidez, pues, pues han podido sobrevivir y, y ya están en, en, en otro en otro precio. Pero sí, sí, yo también... Eh, fue algo que me sorprendió y, y luego pues, le, le di este razonamiento porque otro sí. no, no tiene.
1: Lo curioso es que algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos, eh, había veces que las acciones rebotaban un montón, un 20, un 30, un 40, un 50 y las que tenían bonos cotizados veías los bonos y estaban planos. O sea, igual estaban a 30 céntimos en el dólar, es decir... Que si el bono te cuesta un dólar, ese día cotizaban a 30 céntimos, a 0,30 dólares, y las acciones subían. O sea, es decir, no sé, es como si estuviese desconectado, eh, no, no sé, muy, es muy raro todo. Luego, luego comentamos casos prácticos, si, si te parece, Sergio.
0: Sí, y, y, y tú como, como inversor particular te has visto dedicándole más horas o... o mm, Dedicándole más atención, quizá a lo que pasaba el día a día, o te has centrado más en, en verlas no. venir, ver cómo estaba todo y cuando vieras algo claro, pues. No, lo, lo estar único ahí. al
1: principio sí que estaba más pendiente, pues de la, la evolución de casos, de dónde se iba a, a ordenar lockdowns, como bueno, encierros o como los queráis llamar, arrestos domiciliarios, les, les llamo yo, eh, un poco por ver qué economías podían estar afectadas, pero luego. Como, como el mercado se puso a rebotar ahí como un loco dije, bueno, esto da, da igual todo ya te vas a la quiebra, da igual, multiplicas por 5 da igual todo y nada, lo único también sí que amplíe oro eh, porque no sé, todo todos esos trillions que están metiendo ahí los bancos centrales no sé, eso algún día, algún año tendrá que reventar y me siento más cómodo pues con un 20-25% de oro en cartera a través de royalties me parece razonable en el escenario actual no sé cómo, cómo se desen, desencadenarán, si habrá deflación, si habrá inflación, pero yo creo que, que es un must. Para mí es un must tener oro en cartera a día de hoy. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí. sí sí eh, Y desde luego, eh, con algunas charlas incluso, eh, eh, hemos entendido, o al menos yo en mi caso, he entendido más el papel que juega el oro en, en la economía en la sociedad. De hecho... Marta me pasó unos cuantos papers de, de estos de Ingold We Trust que, que los compartí ahí en, en la comunidad de Slack y, bueno, me sí, parecieron brutales. Eh, si es verdad que yo todavía no, no tengo casi nada de oro en cartera, tengo algo de bitcoins, pero pero no oro, eh, pero sí que, sí que tengo planteado ya eh, incorporar algo. Quizá no un 20%, pero, pero un 5 sí que seguramente durante los, los, los próximos meses acabaré teniendo. Y, y yo en mi caso eh, sí que fue un poco parecido, no de, de, yo no había vendido, por ejemplo, eh, en, durante, en todo lo que llevamos de año, no había vendido casi nada, pero tampoco había comprado y tenía acumulada... Eh, bastante liquidez tanto, tanto en, el, en el broker como, como en, en otras fuentes de, de, de ingresos o de cuentas que tengo y, y sí que he aprovechado para... sí que aproveché todas las caídas para ir aumentando hasta ya a, a mediados de marzo me parece que ya me pareció una locura lo que lo, los precios que habían y sí que hice una, una aportación bastante sí, importante... Mío. Y hice algo que quizá yo no recomiendo hacer, pero que a mí me ha salido bien hasta ahora, ¿no? Que es concentrar. Normalmente en estos casos eh, no es lo más recomendable concentrar, porque un fallo eh, te, sí. te puede enviar al palco, pero sí. rápidamente. Pero en mi caso, pues llevaba bastante tiempo metiéndole muchas horas de trabajo, a, a un sector en concreto que son los, los centros comerciales y, y claro ya tenía ya tenía alguna exposición alguna y, y tal, pero con todo lo que había caído a mí antes de, 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 de la situación coronavirus ya me parecían baratos al, al haber esta caída y hacer el trabajo del análisis de supervivencia y ver que el 90% de probabilidad era de que sobrevivieran. Pues. Y, y al haber hecho todo el trabajo previo. Pues. Pues sí que me dio la convicción. Sí que tuve la convicción. Para concentrar bastante. en. en este sector. Que, que. ahora mismo ya es. Eh, casi el 50% de, de cartera. Que ahora. seguramente conforme vaya pasando el tiempo. Eh, se, lo iré deshaciendo. Pero, pero sí que, por ejemplo, eh, la, solamente la semana pasada, este 50% por, eh, por de cartera se dobló en, Genial, en una semana. Brutal. Por eso digo que me ha salido bien, pero que no es algo uh -huh. recomendable, ni que yo le recomienda a nadie, ni, ni que posiblemente vaya a hacer nunca. Pero eh, son estas situaciones especiales que, que dices, hostia, he hecho todo el trabajo, eh, conozco bien estas empresas, conozco bien el sector... Y, y conozco bien los activos que tienen, eh, si puedo asegurarme de, de la supervivencia de estas empresas es que no claro. encuentro una razón para para no para no eh, claro. ir fuerte. Y, y bueno, de momento, de momento ha salido bien, pero, pero bueno, mmm, todavía no hemos sacado el champán ni nada. Esto es un, un camino largo, esto es un, un, una mm. maratón, como decimos. Así que, bueno, esto ha sido un poco mi, mi estrategia claro. que, que he seguido durante, durante estas caídas, pero que ya te digo, que, que conforme vaya pasando el tiempo y, y todos vaya volviendo a la, a la normalidad, entre comillas, se supone, eh, pues iré volviendo a una cartera más, más como la tenía antes, pues de, más diversificada y con, hmm. y con más sectores. Ahí...
1: Ahí yo destacaría la importancia de, de tener el trabajo hecho. No es que dijeses, es, me compro esto porque está barato y ya está. Es decir, le echaste las horas al sector y sabías que el mercado, o tenías una cer meridiana certeza de que el mercado se había pasado de frenada. Y claro, para eso necesitas horas. Es como. No claro, es así. Claro. O sea, refiero. yo, por ejemplo. Ni mucho menos.
0: No, no, claro. Yo, por ejemplo, vi otros sectores que me parecían muy baratos como por ejemplo los, el de leasing de aviones, yo realmente creía que estaba muy muy barato y había hablado con gente y, y, en, y, en, y en mi empresa tenemos una, una empresa de, de gestión de, de leasing de aviones y, y es quiero decir que, que tenía contactos para tirar y todo pero yo al no haber hecho todo el trabajo que tenía es que aun sabiendo que, que estaba barato no, no tuve la misma convicción que, ya, que con normal. este otro y, y, y en, en este tipo de situaciones lo que no puedes hacer es un, un análisis rápido de un día, porque ahí sí que es más fácil cometer fallos.
1: Sí, o, de, o después si baja igual pero... vendes, dices, ay me equivoqué, vendo y luego multiplica por tres sabes y hay que hacer las cosas con criterio sí, sí, o bueno, sí. si queréis especular, especular pero <ríe> sabiendo, conociendo los riesgos. Exacto, conociendo los sí,
0: riesgos. sí Sí, sí, exacto, exacto. Pero pero bueno, es que ahora, ahora si quieres un poco introducimos el tema del que queríamos hablar porque porque bueno, yo te he comentado de, de hablar un poco del mercado y en general y de todo lo que estamos viviendo porque lo normal desde alguien que no haya vivido nunca nada igual es, es hacerse muchas preguntas y ver cosas muy raras... Y, y bueno, y, y no entender mucho todo lo que está pasando, ¿no? Vemos que, bueno, ahora, ahora hablaremos de los casos, pero pero bueno, te quería preguntar un poco cómo, cómo ves tú ahora el mercado y qué, qué, qué es lo que lo está moviendo principalmente.
1: Eh, yo creo que lo mueve principalmente la liquidez de los bancos centrales porque fue en cuanto anunció la FED que iba a imprimir o se, se iba a sacar de la chistera no sé cuántos trillions, tres trillions, el mercado, vamos, empezó de rally en rally, el Banco Central Europeo se unió a la fiesta, más trillions, más subidas, etcétera, etcétera, y nada, o sea, la recuperación en V sí está en el mercado, yo evidentemente no la veo en la economía, eh, el mercado siempre intenta adelantarse a los acontecimientos, por supuesto, entonces no digo que el mercado esté equivocado. Pero lo que sí veo es que últimamente mmm, da igual todo, todo es positivo. O sea, cualquier noticia, mmm, el mercado sube. Mmm, eh, Moderna dice que ha pasado la fase inicial de la vacuna, ta ta ta, ahora venga, abren los futuros un 2% arriba. Y al día siguiente dice, no, eh, la vacuna es una mierda. Y el mercado baja a un 0,4%. Y luego cierran verde. No sé, están pasando cosas un poco extrañas, como si hubiese demasiado optimismo. Y claro, yo no veo razones para el optimismo, o sea, se están reabriendo las economías muy despacio y no sé, me da la impresión de que en general el mercado está descontando que lo peor ya pas está pasando o ya pasó en el segundo trimestre, que el tercer trimestre y el cuarto rebotarán, pero es que el año que viene, aunque volvamos casi a una normalidad, no, no sé, las previsiones no es que se recupere el nivel de PIB de 2019, o sea... No sé, yo veo el mercado más caro claro, que claro. antes. Es que es, para mí es así. para mí es así
0: Sí, es que, eh, claro, cuando hablamos de, de, de la inyección monetaria que han llevado a cabo los, lo, la Reserva Federal y los bancos centrales, eh, cuesta mucho de, de ponerlo en perspectiva y de hacerse una idea. Pero yo lo miré el otro día y, por ejemplo, durante toda la crisis financiera de 2008 a 2009, la Reserva Federal... Eh, inyectó una cantidad igual al 1,5% del PIB americano. Uh -huh. El 1,5%. Solamente en el mes de marzo de, de este año del coronavirus se, se, ha, se publicó la inyección del 10% del uh -huh. PIB americano. O sea, esto es una burrada. Visto en perspectiva, me parece... Increíble. O sí, sea, el sí. 10%. Y España, yo me quedé España Alemania,
1: Italia... Os, todavía es más. O sea, 15%, 16%, da igual. Yo, yo creo que ahora da igual todo. O sea, ¿cuántos trillions quieres? Un cheque en blanco. Y no sé. Parece que eso no, no tiene fin. Y claro, no sé. Espero que no, pero algún día igual revienta. O... No sé. Eso de invertarse el dinero ¿Ah, no, no es tan fácil. No, no, no.
0: Desde luego. Pero es que hay... Tres casos concretos Que son los que más Llaman la atención, ¿no? A ver, aquí hay que hacer un disclaimer Y es decir Que esto lo estamos grabando eh, El 8 de junio y, y Se va a publicar el sábado 14, ¿no? Me parece que es
1: Sábado 3 Entonces, sábado claro, de aquí al 20.
0: sábado de aquí al sábado va a cambiar todo seguramente y va a ser totalmente diferente, pero pero bueno, esto es lo que vemos a día de hoy, pero que sepáis que, que, que de aquí a cuando se publique puede pasar de todo, así que a mí, por ejemplo, uno de los casos más eh, destacados ha sido el de las empresas en bancarrota, ¿no? Que... Que ha sido increíble sí, lo que ahora, ha pasado.
1: Aparte era de lo más bullish que podía pasar. Si, si, si las empresas estaban en bancarrota es como si tuviesen más posibilidades de multiplicar, de ser una multivagger en cuestión de, de días o, o, o en una misma sesión. Eh, bueno, por, por poner un poco de perspectiva, eh, desde los mínimos de marzo, eh, el mercado en general, el, el S&P 500, el S&P 500 para entendernos, Tuvo un retorno del 43% en 10 semanas. O sea, esto es brutal. De hecho, ya el Nasdaq ya está en máximos históricos y el S&P creo que ya estaba en positivo el, el año en curso, el year, year to date.
0: Sí, los dos están en, en verde. Y ya.
1: lo curioso es que en estas 10 semanas todas las las quinientos los 500 componentes del índice, del S&P 500, han tenido retorno positivo. Es decir, no hay ninguna empresa mala. La, la peor empresa, eh, digamos, el, el componente que tuvo peor desempeño fue Tiffany, que tuvo un más 0,5%. Es decir, eligieses lo que eligieses al tuntún, tirando dardos, un mono tirando dardos sobre las 500 empresas, tendría retornos positivos. Unos más, otros menos, pero eh, ahí lo dejo. O
0: sea que no es que seamos buenos inversores, ¿no?
1: El tiempo dirá, el tiempo dirá. Esperamos, espero que seamos mejores que un mono tirando dardos, por lo menos. Sería bastante humillante que no. Pero bueno, oye, igual el mono tiene su mérito. Y nada, eh, ponemos ejemplos de, de estas de bancarrota. Sobre todo, hubo varias de. de, de sale, de frackers, de, de Estados Unidos. Estre, tengo anotados. Extraction Oil and Gas Ticker XOG Que el 8 de junio subió Llegó a subir un 160% En una sola sesión O sea, brutal brutal Otra que estaba en bancarrota O, o a punto de O en rumores de bancarrota Peak Energy Ticker CHK Subió también un 157% O sea, si no subes eso es que no, no estás en bancarrota Bordrilling, que también estaba ahí tonteando con la bancarrota, 129%. Whitling Petroleum, ticker WL, WLL, 122%, en una única sesión. Y Ensco Rowan, ticker VAL, 118%. O sea, todas en bancarrota o asomándose a la bancarrota porque ya habían impagado intereses, nada, daba igual. Multiplicaba el precio de la acción en un día, no sé, especulación pura, nadie nadie se lo explicaba y y bueno, yo creo que el, el caso más flagra flagrante es el de Earth, eh, que había presentado bancarrota a finales de mayo, no sé si el día 27 por ahí. Eh, si no la conocéis es de alquiler de coches, supongo que la conocerá todo el mundo. Lo típico que vas al aeropuerto y tienen ahí una flota de coches parados. <ríe> y claro, eh, con los aeropuertos cerrados su negocio se cayó en picado y nada, la tenían un mo montón de deuda tanto deuda financiera para sus actividades como la deuda de los leasings de los coches. Y claro, las acciones estaban a. llegaron a 0,41 céntimos de dólar, a, mejor dicho, a 41 céntimos de dólar. Eh, y empezó a subir. Empezó a subir varios días, varios días, varios días y llegó a 6 dólares con 13 céntimos. O sea, multiplicó por 15 en... 4 días o algo así. O sea, brutal, brutal. Tremendo, tremendo.
0: O sea, de, de estar en bancarrota a... Sí, ser sigue, una sigue vale. en
1: bancarrota. O sea, de hecho está en proceso de ser deslistada del New York Stock Exchange.
0: Ah, me, pare, me, me pensaba que no, ya no, la están, habían sacado.
1: Recurrieron y tal, y bueno, está ahí como vale. cogida por pinzas. Sí. Y bueno, es... No sé. Sí.
0: Lo que pasa es que también hay que aclarar lo que, lo que es el Chapter sí. 11. Porque... A ver, yo, yo tampoco soy soy experto ahí... Pero, pero sí que el, el chapter 11 no significa que la empresa vaya a morir... Sino que eh, los creditores de alguna manera toman el control de la empresa... Bueno, no, no, no operativamente... Pero a partir de ahí eh, lo, el beneficio que se genera es para pagar los creditores... Y entonces eh, el chapter 11 lo que se hace es eh, entrar en una situación en la que se, se anulan de alguna manera los pagos a los a, de deuda pero la empresa sigue funcionando operativamente es sí. decir, que, que Hertz no, no es que ahora eh, vayamos mañana al aeropuerto y no, bueno, mañana seguramente sí pero me refiero que Hertz va a seguir funcionando la empresa va a seguir funcionando operativamente lo que pasa es que ahora el, el control y todos los beneficios van a ser para, para repagar toda la deuda a los, sí, o sea, a los está en
1: plena reestructuración reestructuración es que un juez te apruebe tu plan de viabilidad o lo que presenten y ahí los que ganan eh, es la, la deuda la deuda first line, second lion la deuda subordinada todo esto y sí, los, sí, sí. Últimos, claro, los últimos los últimos los últimos pringados los que más van a sufrir son los, los poseedores de las acciones comunes porque muchas veces lo que se hace es llegar a un acuerdo con los créditos, como decía Sergio, de oye, pues eh, vale, te debo mil millones, bueno, pues te lo convierto en acciones y las vendes a mercado a lo que puedas sacar y dices, bueno, eh, eso es mejor que cero y funcionan así al final. El juez siempre va, siempre que el plan sea mínimamente viable, que puedan mantener... Eh, pff, ...pues las funciones operativas y demás... ...y el número de empleados... ...pues que se salven los mayores posibles... ...aunque ya han hablado de miles de... ...de layoffs, de, de despidos... ...y bueno, ahí están, que al final eso... ...los poseedores de acciones tienen todas las de perder... ...es que son los últimos de los últimos de los últimos... ...o sea, nadie les tiene en cuenta... ...por eso también asumimos más riesgos... ...cuando, cuando invertimos en acciones.
0: Vale. Y, y luego, otro, otro caso... Eh, ha sido el de, el de y Penny que, que también ha multiplicado por 5
1: en, sí, en tres semanas un, para quien no lo conozca es un minorista de, de Estados Unidos o sea pues de, vende de todo no sé si vende alimentación o ropa y cosas estas bueno minorista de tiendas venta al por menor apalancamiento operativo deuda y claro les todo esto les crujió les terminó de crujir ya la empresa no iba muy bien y claro con todo esto se aceleró. Y nada. Presentó bancarrota también y nada. Pues nadie sabe por qué, pues empezó a subir. Se puso de moda o lo que sea y multiplicó por cinco. Porque sí. Sin noticias, sin, sin nada concreto. Tremendo.
0: Sí, sí. Eh, cre creo que es solo de ropa. De ropa, uh -huh. de no ropa casual. No, no vende eh, comida uh -huh. ni alimento fresco.
1: Pues más negocio para <risa> Sí,
0: sí, sí. Y, y luego otro extraño suceso que hemos visto ha sido el de empresas eh, ya no de nueva creación sino empresas eh, promesa, empresas que todavía no han generado ni un euro de ingresos ya no, ya no de beneficios, de ingresos, o sea todavía sí, que no han historia. vendido nada
1: la, Los inversores compran una historia Sí. Y ya está no, no hay más, la valoración sí, es sí. la historia que cuentes <ríe> y a eso no le pones un múltiplo compras y ya está estamos, a, bueno para, sí, sí. para que no se despiten los oyentes estamos hablando de Nicola Corp que pues el discurso es que es la nueva Tesla que se va a comer el mercado que no sé, que va a hacer camiones ligeros como churros y que va a ser rentable y no sé eh, ayer no sé si capitalizaba más que Ford ayer hablo del 9 de junio eh, vi varios tweets al respecto de que Nicola Corp superaba la capitalización bursátil de Ford. O sea, para ponerlo en perspectiva. Y, y bueno, y de hecho hoy, 10 de junio, eh, acabo de leer un titular de que Tesla ya es la eh, automovilística más valorada del mundo. O sea, ya ha superado a Toyota como empresa de automóviles con mayor capitalización bursátil del mundo. No quiero decir que sea burbuja, pero es curioso. Como mínimo es curioso.
0: Sí, a ver, eh, en, el, en el caso de, de, de Tesla sí que puede ser más, más sobrevaloración, pero eh, en este caso de, de Nicolás, eh, pues, ¿sabes una cosa? Yo, eh, a ver, a mí jamás se me ocurriría eh, en, entrar en, un, en una empresa así ni, ni, ni invertir en, en una de estas, pero yo, si tuviera que eh, hacer una, una apuesta por una de las empresas que, que hemos mencionado hoy, sería por esta, eh, ¿Sabes por qué? Por, por aquello que dijo, me parece que era Soros, no sé si, si te suena a ti, que decía, cuando localizo una burbuja, lo primero que intento es meterme en uh -huh. ella lo antes posible. Sí, pues yo creo que esta va a ser la, la típica uh -huh. Bellón Myth que, que dices, acaba de tener el, el primer subidón fuerte uh -huh. y decimos que es burbuja. Y luego sí, sigue sí, sí, subiendo puede, y sigue subiendo. Puede durar años. Y, y, puede durar años. Y a lo mejor... O días. <ríe> es que nada sí, nadie sí, te sí. lo
1: garantiza. o sea
0: Pero obviamente eh, no, no es por lo supuesto, mío. Yo no tengo el supuesto. cuerpo para esto. Pero pero que, que no me sorprendería nada que, que cotizara a, a hasta 50 millones.
1: También pasa similar con una empresa de vehículos eléctricos china. Se llama NIO. salió La listaron en el Nasdaq creo que el año pasado. Eh, tiene ventas, pero tiene Beneficio bruto negativo Es decir, la empresa tiene que pagar <ríe> Por cada coche que vende <ríe> Le cuesta más fabricarlos De lo que ingresa de ellos O sea, para que os imaginéis La rentabilidad de, de la empresa Y también, hoy, hoy leí que iban a Ofrecer, iban a emitir acciones No sé, 20 billion en acciones Da igual, da igual todo No, no hace falta ser rentable en, en este entorno de mercado actual eso Eso queda claro yo creo.
0: Vale. Y por último, tenemos mi situación de locura preferida, que es la de las confusiones con los <ríe> es stickers. Que esto ya sí brutal. que es... Eh, brutal. Bueno, una, una anécdota que le contaré a mis nietos.
1: Muy típico de Robin Hooders, como les llaman ahora. Los... <ríe> hay una página, hay una página sí, que sí, se sí, llama sí. Robin Track y ¿Sí? pues monitoriza, digamos, los Hood para quien no la conozca, pues es un broker eh, americano, estadounidense, mejor dicho, eh, que ofrece trading, pero sin comisiones. Tú compras la acción y no te cobran comisiones. Por detrás hacen otras cosas, pero no te no te, no te cobran la comisión, para entendernos, para resumir y no, y no enrollarnos mucho. Entonces, eh, crearon esta página a modo de termómetro de inversores minoristas, en principio, con pocos conocimientos, eso dicen, eso dicen de, del usuario promedio de Robinhood. Después igual hay cracks, hay metidos, no lo sé. Pero esa página es curiosa. Entonces tienen un medidor de popularidad de las acciones, digamos, más calientes de Robinhood, las que más compran los eh, los usuarios de, de Robinhood. Y ayer creo que era precisamente Nicola Corp, por ejemplo, la de la acción más caliente de ayer, la JOT. <risa> Y bueno, las, las confusiones de tickers que hemos visto recientemente, el, el caso más habitual era Zoom, que el ticker, digamos, de la empresa más conocida, de la que hace videoconferencias, de la que es rentable, es ZM, pero había días que se disparaba una acción que cotizaba en el OTC, o sea, no estaba enlistada en los mercados primarios, como pueden ser el New York Stock Exchange, el Nasdaq o similares, sino que estaba, digamos, en un mercado menos regulado, con más manga ancha y que no está tan vigilado, tiene unos requerimientos eh, mucho menores. La empresa prácticamente no, no tenía casi ventas ni nada, pero tenía el ticker ZOOM, Z-O-O-M. <ríe> y había días pues, que se disparaba un 50%, un 100%, un 200% en una sola sesión. Hasta que esto ocurrió, no sé Durante dos o tres meses Durante la pandemia Hasta que se cabreó la SEC Y dijo, <ríe> suspendió de cotización la acción Y les, y les obligó a cambiar el ticker <ríe> Para que os imaginéis Que la SEC está protegiendo A los incautos Por no utilizar otro adjetivo Que estaban comprando la empresa incorrecta Entonces, pues acabó ahí la historia El ticker, el ticker actual creo que es ZTNO eh, lo vi antes, creo, creo que es ese, pero bueno no la compréis, no compréis ZTNO. no la compréis mala, malo <risa> y había otra por ahí, ¿no? Eh, esta es de ayer, de, del 9 de junio eh, nadie sabe muy bien por qué pero se disparó una empresa que se llamaba Fang DD y claro, la, es decir, los inversores digamos, con experiencia relacionan esto pues con las Fang Facebook, Amazon, a, Amazon Microsoft y Google, y Supuestamente por eso subió. A mí me cuesta, me cuesta creerlo, pero claro, es que ayer multiplicó por 10. Eh, en una sola sesión. O sea, pasó de. Creo que eran de 9 dólares y pico a 127 o algo así. O sea, fue una locura. O sea, cada minuto que pasaba. multiplicaba. Era como la época de las .com, pero en una sola sesión. O sea, fue terrible. Y hoy, justo antes de, de empezar a grabar. Ya llevaba un menos 82%. O sea, bajó de 127 a 20 y pico dólares. Y seguro que si ahora la, la busco, estará todavía más abajo. O sea, toda la gente que se subió al carro ya se han bajado todos a la vez, yo creo. Ahora está a 23 dólares, creo. Y ahí está. No sé, especulación pura, ¿no, no Sergio? ¿Qué opinas?
0: Sí, sí, sí. O sea, al principio. Yo creo que lo primero que piensas es eh, que incauta es la gente que se confunde de, de, de ticker y compra una empresa que no es, pero luego si piensas puedes llegar a la conclusión de que hay una especie de, de, de juego psicológico ahí de que digo, bueno, si la gente se piensa que esta empresa es la Zoom y la compra, me puedo adelantar, comprarla yo y, y tener toda la subida. Y si esto lo hacen a la vez Pues 100.000 personas sí. Pues claro pues Parece que toda la gente se, se confunde Pero es que en verdad todos están intentando No ser el último tonto Y aprovechar sí, esa
1: subida Cruzando los dedos para sí. que funcione la Gritter Full Theory ¿no? la, la teoría de, de que El siguiente será más tonto que tú Y te comprará las acciones más caras Exacto. de lo que has pagado tú Y hasta que eso sí, reviente sí. bueno, Para que
0: por eso no... O sea, yo no... Quiero creer que no todo el mundo que, que está comprando esta acción es porque se piensa que es la, la de videoconferencias. Yo creo que es por pura especulación. Pero vaya, quiero creer, quiero creer. Pero bueno, al final, todo esto son estos, estas tres situaciones son más anécdotas, pero lo que sí que no es una anécdota es la recuperación en V que, que hemos vivido, ¿no? Y, y el estar ya... En, en positivo en, mm. en lo que va de año entonces yo ahora y a nivel personal y por pura curiosidad ya, ya sabemos que no tenemos una bola de cristal ni que somos eh, expertos macroeconómicos pero tú dirías que se está pasando de frenada ahora o que hay no sé si llamarlo burbuja pero sí mm, sobre positismo o, o sobre euforia ¿tú qué
1: crees? Eh... Yo creo que quizás hay lo que detecto, lo que me huelo, es que hay un poco de exceso de optimismo, porque me, me resulta difícil creer que el impacto, por lo menos para los próximos uno, dos, tres, cuatro años, sea que prácticamente las empresas o el conjunto de empresas valen lo mismo ahora que lo que valían a principios de año. ¿no? Me, me resulta difícil de creer, como mínimo. Sobre todo, pues, los sectores más castigados que también fue muy sonada la, la subida de las aerolíneas, que parece que Buffett ahí tuvo el peor timing de la historia y fue que anunciar que vendía las aerolíneas y que no las tuvo que vender él pudo ser Todd o otro miembro de Berkshire Hathaway pero los titulares hicieron eco de que Buffett vende las aerolíneas el primer día bajaron todas no sé un 10, un quince por ciento no sé si después recuperaron creo que en la misma sesión no sé si llegaron a cerrar en verde algunas y bueno desde entonces no sé llevan un más 40% cuando todo el tráfico aéreo internacional sigue cerrado cuando las flotas siguen paradas eh, las aerolíneas dan guidance de, de que bueno el año que viene tendremos el 40% de la flota en tierra y ese día las acciones suben de esa compañía creo que fue Lufthansa eh, creo que subían un 10%, cuando estás diciendo que el 40% de tu flota, que es tu de negocio, está en tierra. O sea, que es un lastre. Entonces, no sé. Parece muy raro todo. Muy raro.
0: Sí, a mí me, me sorprendió bastante esto de, de las aerolíneas, porque fue en el momento que ya le habían pegado todos los palos posibles a la cotización. Ya le habían pegado todo lo que le podían pegar que, que dices, bueno, ahora ya si te has equivocado, déjalo ...porque ya a peor no puede ir... ...que, que bueno, eso, esto es algo que se, se dice... Sabe. ...y que siempre no, no, no. puede ir a peor... ...pero, eh, no sé... ...yo ya lo veía como que lo peor... ...ya estaba descontado... ...que esto es otra cosa que, que también es un error... ...pensar que todo está descontado... ...pero pero no sé, me, 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 me sorprendió... ...me sorprendió... ...también me ha sorprendido por supuesto este rebote... ...y, y yo también creo que... ...hay un exceso de pesimismo... ...pero... pero ...creo también que hace... Un mes había exceso sí, de sí, pesimismo. Sí. O sea, que nos, nos hemos ido de un extremo al otro. Yo, para mí, cuando, cuando ya estábamos eh, eh, tocando el fondo, tocando el fondo de, de la V, eh, yo ya estaba diciendo: esto no es posible. O sea, estaba viendo cosas que, que, que no sé, que decía: bueno, es que está descontando ya que, que se va a pique y que no va a poder vender nada de lo que tiene y que. O sea, me, me resultaba... Estaba incrédulo. Y ahora, pues, sí. en el otro extremo, me resulta eh, sorprendente ver que ahora estamos en positivo cuando aún hay muchos riesgos latentes y cuando aún no se sabe bien bien el impacto que va a tener toda todo esta situación. Y también hay que tener en cuenta que el crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años... No, dudo mucho que se replique ahora en los 10 años que vienen. Por, por lo que tú, al hacer tus valoraciones y hacer descuentos de flujos, tú yo, al menos en mis cálculos, yo ya no pongo el mismo crecimiento que, que han tenido las empresas durante mm -hmm. los últimos 10 años. Por lo que no entiendo cómo las valoraciones siguen subiendo y, y todas las empresas tecnológicas, que, que la tesis principal es el crecimiento a futuro pues sigan están en, en máximos sí. históricos pero pero bueno eso como, como te digo es mm, sí, opinión no, personal
1: tienes toda la razón se, se suele poner como ejemplo que el mercado es un péndulo pasa del pesimismo más extremo al optimismo más extremo pero claro nadie se imaginaba que esto iba a pasar en dos tres meses o sea así lo, 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 lo espectacular también ha sido la velocidad tanto de la caída como de la recuperación, o sea los titulares eran así, en marzo era todo una debacle, todo tal y desde principios de abril pues todo es maravilloso, todos son datos positivos, el virus ya está controlado y no sé y por otro lado veo que el número de casos diarios en todo el mundo no para de aumentar, es decir, claro, las zonas que ya hemos sufrido más, bueno, lo vemos de una manera, pero es que, yo que sé, en Brasil, en Argentina en, en un montón de países lo están pasando muy mal a, a día de hoy, entonces como toda la economía está relacionada si Brasil no te compra mercancía, tu, tus ventas bajan, y bueno, por poner un poco de color, tengo por aquí a mano eh, los retornos eh, por sector en Estados Unidos eh, de, desde principios de año o sea, year to date y pues por poner un ejemplo el que más, el que más ha tirado es el tecnológico porque bueno, tiene menor apalancamiento operativo, las, las grandes se han defendido bien, no, no ha sido para tanto el, el descenso de ingresos que algunos estimaban y demás Claro,
0: todas las que tienen modelo de suscripción <risas> al final. Sí, o, mmm, o las Facebook,
1: Google que tienen. viven de la publicidad y de los datos y tal, y bueno ¿Qué tenemos por aquí? En segundo lugar, el mejor... Bueno, perdón, las tecnológicas llevan un más 11% desde principios de año. El conjunto de, de compañías, el Technology Select Sector, ticker XLK. Un ETF que no podemos comprar gracias a la maravillosa MIFID II de la Unión Europea, gracias por ello. El segundo mejor sector, curiosamente, es consumo discrecional, que es súper cíclico, o sea, son bienes de consumo, pero yo qué sé, televisiones o muebles de casa, entonces me sorprende que lleve un más 4% en lo que llevemos de año. O sea, no, no me lo explico. Tercer lugar, comunicaciones, lleva más 3,5%, bueno, pues ahí está Zoom y similares, bueno, pues no, no me parece una mala idea que una empresa de comunicaciones lo, lo pueda hacer bien en este entorno. Sector salud prácticamente está plano, más 0,6% en lo que llevamos de año lo que pasa es que aquí yo creo que también meten empresas de seguros y talento o sea, dentro del sector salud seguro que hay empresas que tiran un montón yo que sé, las, las que facturan las de RCM, pues seguro que tiran y otras sufrirán más y después ya en terreno negativo tenemos telecomunicaciones, menos 2 eh, consumo estable que consume, consumer staples que le suelen llamar, menos tres o sea, prácticamente plano en lo que llevamos de año materiales, curiosamente que es súper cíclico, es de lo que más cíclico puede haber, lleva un menos 3 year to date curioso, cuanto menos un sector que se suele comportar bien en las recesiones como es el de las utilities pues como si fuesen las fenosas, endesas, enagases de aquí, pues las de allí <risa> llevan un menos 4% que suelen pagar muy buen dividendo y tal, y yo creo que por eso se suelen comportar bien en, en las recesiones lleva menos 4% prácticamente plano y luego ya a, esto, a los restantes cuatro sectores les han pegado bien. El de Real Estate, que es el, el favorito de Sergio, menos 9%, ahí está, el Vanguard Real Estate, B, ticker, VNQ. Después, sector industrial, pues las empresas del Dow, por ejemplo, menos 12%, bueno, ese es el impacto a día de hoy que estima el mercado. Me sorprende también que las financieras en conjunto, después de haber bajado tipos un 0,5% de golpe, llevan solo una caída del menos 17% a 10 de junio. Me resulta curioso y llamativo que en teoría deberían aumentar los impagos y demás. Veremos, veremos cómo se desarrolla eso. Y por último, pues el sector de siempre. <ríe> La energía, XLE, lleva un menos 28%. Y ya ha rebotado de narices que el petróleo estuvo a, no sé, 15 dólares o que costaba más el barril físico de, de metal que, que el contenido o sea, era terrible
0: tremendo, tremendo. Y, y bueno, ya por, por cerrar un poco ¿tú qué recomendarías o qué intenciones tienes de hacer en esta situación de mercado loco no se sabe qué va a pasar? a ver, obviamente nunca se sabe qué va a pasar pero, pero en esta situación de extrema uh -huh. incertidumbre, ¿tú qué recomiendas o qué, o qué sueles hacer? Hombre,
1: recomendar no recomiendo nada. Cada uno que haga, que saque sus propias conclusiones. Yo lo que haría, eh, o lo que, mejor dicho, lo que esta situación ha dejado claro es que ahora más que nunca, eh, lo primero no conviene hacer market timing, o sea todos los que decían en marzo que era el fin del mundo y tal, vale, vale, muy bien, pero muchos muchos de, ellos, de esos inversores igual se quedaron 100% en cash y todavía están esperando a que baje el mercado. Entonces, suele ser buena idea estar siempre invertido. Puedes variar un poquito el peso, si ves el mercado muy caliente igual puedes tener un 10, un 20, un 25% en cash, pero irte a situaciones extremas de irte un 80% cash o lo que sea, pues yo se lo dejaría a Druckenmiller y, y sus amigos, Soros y compañía, que no sé, a la gente muy, muy, muy macro y muy buena. Y hombre, por otra parte, también esto ha dejado constancia de lo importante que es en cualquier sector eh, tener un balance sólido, que la empresa tenga un balance sólido, que tenga mucha caja, que eso, que aunque tenga cero ventas, pues que te vaya a sobrevivir un año o dos años si es posible eh, esto sería una situación ideal no quiero decir que todas las empresas en cartera tengan que cumplir este requisito, pero ya veis que empresas que se consideraban muy buenas defensivas, etcétera, lo han pasado mal, han tenido que hacer ampliaciones de capital y yo creo que todavía queda mucho dolor, o sea, porque muchas tiendas siguen cerradas, la gente igual no consume lo mismo que antes veremos veremos cómo va eso el balance sólido ...suele ir de la mano con poca deuda... ...o con ninguna deuda a ser posible... ...o sea, si no tienes deuda... ...pues no le tienes que pagar a los créditos... ...y con que le pagues a tus trabajadores... ...y los alquileres y demás... ...pues deberías sobrevivir... ...otro factor que creo que es fundamental... ...pues eh, empresas que generen... ...flujo de caja positivo... ...de manera recurrente... ...o sea, que no sean cíclicas... ...porque al final... ...si tienes un balance mínimamente sólido... ...y además... Tu, tu negocio, a pesar del escenario actual, genera cash flow positivo, pues no, no deberías pasarlo mal como empresa. Después, lo que haga el precio de la acción, mmm, nadie lo sabe. Igual te bajo un 50%, pero si el mercado, si la empresa sobrevive, pues oye, por lo menos el, el 100% de pérdida de capital permanente no la vas a tener. Y todo esto suele ir de la mano también de ventajas competitivas, porque una empresa que en el entorno actual eh, no le afecte demasiado siga generando cash flow y tenga un balance sólido suele ir de la mano también con tener una posición de ventaja competitiva ya sea pues yo que sé intangibles como las tecnológicas o marcas o lo que sea yo creo que esos factores para buscar empresas resilientes que, como se les suele llamar y demás eh, es una buena receta para sobrevivir a entornos como el actual después claro cada inversor tiene que adaptar esto a su estilo de inversión, no quiero decir que sea a lo mejor a 10 años vista, pero en el entorno actual de incertidumbre, como comentaba Sergio pues yo creo que sería buena idea tener empresas de ese tipo en cartera, ¿no? ¿Qué, qué opinas al respecto?
0: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo en todo, bueno eh, la parte de deuda, sí que es un es una recomendación general que obviamente una empresa que tenga deuda eh, eh, no va a tener peligro pero tampoco también hay que entender esa deuda hay que saber lo que hay ahí dentro o sea, en, por ejemplo en estos casos de, de, de cierre masivo, pues habían, habían empresas que tenían mucha deuda pero que con la caja que tenían podían pagar eh, la, lo, la maduración que tenían en 2020 y 2021 por lo que también hay que entender esta deuda pero que obviamente si no tiene nada pues mucho mejor yo a esto solo, solo añadiría, eh, no ir en contra de los Robin Hooders. Y, y ya con eso tienes la sí, receta sí. del éxito. Sí, sí. Perfecto. Eh, pues si te parece, si te parece eh, pa, eh, pasamos un poco a algunas preguntas vale. que nos han dejado. Que les dije, comenté por la comunidad que si tenían algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer, que la que la dejaran por ahí, y las he guardado aquí, las tengo aquí, y la primera te la voy a dejar para ti, que es de Nicolás, que pregunta, que ¿dónde veis oportunidades para los próximos años?
1: ¿Dónde? No sé si habla de sectores o de países, porque la pregunta es bastante amplia. Eh, ¿Sectores? Hombre, mencioné un poco antes los retornos de por sector, entonces, pues quizás... Eh, normalmente en los sectores castigados para la gente quizás que es más deep value o más value clásico entre comillas o lo, como lo queráis llamar suele haber alguna que otra oportunidad, eh, a veces el mercado castiga a todas las empresas por igual igual hay una empresa por el medio que tiene posición de cajaneta, que no requiere mucho capes o lo que sea rebuscar por ahí pues a veces puede ser buena idea eh, otro sector que creo que lo hará bien en, en entornos similares al actual, pues el tecnológico, es que ya, ya se ha demostrado en, en la plena recesión. que le ha ocurrido a Google, a Facebook, a Amazon y similares? Pues que han crecido un poquito menos, o sea, ese es el worst case escenario de las de las grandes tecnológicas, por ejemplo, y, y aparte de las grandes habrá muchísimas más, pero bueno, las menciono porque son las que conoce la mayor gente y la mayor parte de la gente. Y países, pues hombre, ya es, es un poco para gustos, ¿no? Eh, siempre se suele decir que el mercado americano está muy caro, pero es que se lleva diciendo desde 2011, se lleva diciendo que lleva nueve años caro y cada año más caro, entonces decir que el mercado americano está sobrevalorado, pues hombre, eh, me parece muy atrevido, pero no sé, quizás algún país emergente o, o Japón o no sé, ahí ya en países ya, ya me pierdo un poco, no sé si tú tienes algún... ¿Alguna idea de, de por dónde puede haber...?
0: Es que la verdad es que nunca hmm. pienso así como en, en sí. el factor país, ¿no? En, puede No creo que, que, por ejemplo, ahora España lo vaya a hacer bien en general. Creo que algunas empresas de España lo harán bien y otras muy mal. Pero no veo un escenario en que un país entero lo haga mejor que otros. No sé si me explico. Yo veo más, sí que por sectores, sí que puede tener sentido, y yo, por ejemplo, donde creo que puede haber oportunidades es en los sectores más castigados buscando los outliers. O sea, siempre creo que en todos los sectores malos hay excepciones. Mm -hmm. Igual que al revés. Si me preguntaras eh, de qué te pondrías corto, diría pues iría a buscar a uno de los sectores que mejor lo está haciendo y buscaría a, uno que, a una empresa que realmente no fuera tan buena, o que, o que, por ejemplo, si buscara una tecnológica que realmente no tuviera ninguna ventaja competitiva y que estuviera a una valoración similar a las otras, pues eh, yo sería ahí por donde, por donde empe, em, empezaría a buscar. Y luego nos ha dejado, eh, bueno, son tres preguntas, la segunda es, ¿qué habéis aprendido durante los últimos meses?, Empieza tú, Adrián.
1: ¿Qué habéis aprendido? Pues un poco lo que. ya Yo creo que ya lo habíamos mencionado antes. Lo primero, no, no hacer market timing. O sea, no. No. No lo hagas. Él nunca lo haría. Hay que hacer un eslogan ahí o un meme o algo. No. No, no hagas market timing. Warren Exacto. Nunca o sea, lo haría. Hay, algo hay que hacer. <risa> algo hay que hacer. ¿Qué más? Pues. Evitar acciones calientes. Esto es mío personal. No quiero decir que todo el mundo lo tenga que hacer, pero. Meterte en la especulación de comprar farmacéuticas porque igual tienen la vacuna del, del coronavirus y demás. Es que no sé, hay más de 100 farmacéuticas eh, desarrollando una vacuna. O sea, ¿por qué la que eliges tú va a ser mejor? O sea, o tienes unos conocimientos biotecnológicos ultra profundos y aún así seguro que hay un factor suerte. O, o lo que estás haciendo es especular, no, no es invertir. Ahí ya, a gusto de cada uno. Si, si, oye, si queréis jugar un poco al casino, sin problema, oye. Y, y poco más. Bueno, y, y eso. Tener empresas en cartera que vayan a sobrevivir. Punto.
0: Yo, por, por añadir un poco lo que he aprendido, no, no sé si he aprendido o reforzado, pero es la de los la de factores que hay fuera de nuestro control y que se te pueden escapar sí, sí. A, a tu análisis y por un análisis macroeconómico excelente que hagas y un análisis microeconómico excelente que hagas siempre va a haber factores no que no tengas en cuenta sino que están fuera de de, de, de control o de que es imposible sí, no, saberlo ya,
1: ya lo hemos hecho eh,
0: a ver, y, y ya, no por el, ya no decir el obvio uh -huh. que es el coronavirus, que eso es imposible de predecir y tal. Pero, por ejemplo, tú después del coronavirus podrías haber hecho un análisis macroeconómico súper bien, perfecto e impoluto, y impoluto y estudiar un sector y una empresa eh, de manera excelente y que venga la FED y, y lleve a cabo este tremendo programa, que es algo que no, no lo puedes predecir porque es una decisión personal, no de una persona, hay, hay un equipo ahí, pero es una decisión humana, por lo que eh, es, eh, es imposible eh, de predecir y es imposible entender el impacto que, es, que estos factores tienen, porque si, si, no hubiera, si no hubiera habido esta distorsión en, en el mercado hubieran habido tres o cuatro veces más empresas en bancarrota de las que sí, hay o, hoy en día. O, o
1: sí, muchísimas o, más. O, o tensiones de liquidez, o los bancos que no dan créditos y estas cosas.
0: Exacto. O sea, se podría haber armado una uh -huh. hecatombe eh, terrible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú tienes tu Versailles Hathaway y has estado haciendo los deberes durante 10 años y ahorrando como una hormiguita y el mercado está caro y el mercado está caro, y ahora llega tu oportunidad... De, 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 de la década, de la vida y, y, claro, tienes este factor que te lo, te lo echa todo al traste. Entonces, mmm, pues, al final, eso he aprendido, ¿no? Que hay tanto factores positivos como, como negativos que están fuera de tu conocimiento y de, de tu control. Totalmente. Y luego, por último, nos pregunta ¿qué planes tenéis a futuro?
1: ¿Planes a futuro? Adri? Pues... Lanzar la nueva página de Alfa Positivo. <risa> lo primero. Eh, pues uh -huh. hombre, mmm, seguir currando, nada, nada especial. Disfrutar de la vida lo que podamos. Viajar cuando se pueda. Mmm, extremar las precauciones, por supuesto. Tomar el sol algún día de estos que para que se me quite así el blanco zombie de, del hombre de las cavernas. Sí,
0: sí, te, te he visto paliducho, Él, eh, Adrián. Está
1: aquí, no es demasiada casa, demasiada casa. Y bueno.
0: Tienes que venirte aquí a, a, al, al este, estaría a la bien, playa. Estaría bien,
1: y, y poco más. y Disfrutando del camino, sobre todo. Al final es lo importante. Igual suena muy típico, pero <risa> hay que hacerlo. Una cosa es decirlo y otra, hacerlo.
0: <risa> sí, sí. Eh, pues yo estoy, estoy a otro rebote de, de, de estos, del 40% de la IF. Así que vamos a rezar. <risa> Y que, no, 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 a ver, pues yo ahora acabar lo de, lo de alfa positivo que, que es lo que ahora estoy más enfocado y luego pues llevar la vuelta a la normalidad lo, lo mejor posible. Eh, ahora sí que es verdad que estoy en una fase de reflexión y de, y de cambios y de que quiero cambiar y, y volver a España y cosas así, todavía no tengo nada claro, pero bueno, sí que seguramente que, que habrán uh -huh. cambios entre... Entre lo sí. que pase de verano. Bueno, si te, si te parece pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Laura, que dice ¿Cómo puede ser que los mercados estén en máximos históricos mientras han pasado tantos problemas? Eh, dice, las protestas en Estados Unidos, el virus que todavía no ha acabado. ¿Tú qué dices?
1: Creo que más o menos ya lo hemos comentado a lo largo del programa, que hombre, el mercado siempre adelanta con acontecimientos eh. Yo creo que eso que lo que estima el mercado en conjunto es que lo peor del daño a la economía ya ha pasado o está pasando ahora mismo en el segundo trimestre de 2020 y que la recuperación ya será pues en el se irá recuperando progresivamente en el tercer trimestre, en el cuarto, en 2021. Pero claro, la cuestión es va a ser así porque el mercado se empieza a empieza a descargar cuando pasa algo inesperado, igual llega el tercer trimestre y la economía no tira como está pensando el mercado y empieza a caer todo otra vez o sea, esto no es que ya ha pasado todo o sea, vosotros todos nuestros oyentes saben que no hemos vuelto a la normalidad, no estamos consumiendo como antes, no me puedo, bueno al cine creo que ya se puede ir, pero <risa> al por 30% de capacidad y aún así el centro comercial yo pasé el otro día y sigue todo cerrado, o sea, no sé yo creo que es, va, más, va a ser más lento de lo que el mercado espera pero claro, es mi opinión sesgada y personal que seguro que me equivoco, ¿no?
0: Sí, bueno, al final la, la única explicación así lógica es, por una parte, la anticipación que, que hay en los mercados o sea, los mercados van 10 mmm, pasos por delante de lo que pasa en la economía por eso mmm, cayó tan en picado eh, cuando, cuando se empezó a, a desarrollar el virus por Europa Y, y ahora ha rebotado tan, tan rápido Por un lado la anticipación Y, y por otro eh, el péndulo que pasa de un lado a otro O sea, igual que, que el péndulo antes estaba en el pesimismo extremo Pues ahora está en el otro lado Seguramente pues acabará quedándose en un punto intermedio y, y bueno, y, y ahí nos quedaremos, pero, pero bueno, eh, también opinión personal. Si quieres pasamos a la siguiente, que nos la hace Luis Miguel, que dice Sergio, el otro día vi tu hilo en Twitter sobre los rates y me pareció muy interesante. ¿Qué empresa te parece más atractiva para invertir? Eh, pues a ver, de los, de los que publiqué ahí, por ejemplo, solo tengo dos en cartera que son las, las de centros comerciales, y, y claro, a mí me parecen más atractivos ahora, ahora mismo otros rates más pequeños que no están dentro del SP500, sobre todo, por ejemplo, los, los logísticos, porque veo eh, oportunidades de consolidación y que muchos de ellos van a ser adquiridos, y, a ver, pero por supuesto, los data centers va a ser el que mejor lo haga, bueno, que mejor lo haga operativamente. En, en, en bolsa no lo sé. Eh, pero, pero bueno, en valoración, pues los que más atractivos me parecen, bueno, como he dicho, son los centros comerciales. Eh, supongo que ahí te he contestado un poco. Mm, por ejemplo, de los que comenté el otro día, pues Mace Rage y Simon pues son los, los únicos que llevo en cartera y los que me parecen a, a valoración más atractiva. Eh, pasamos a la siguiente que esta es para ti Adrián que nos la hace Gerardo y pregunta ¿Cómo veis la tesis en Facebook? Si, si la ves todavía con potencial
1: pues hombre esta es, yo creo que es la pregunta recurrente desde que salió a bolsa Facebook Cada, yo creo que cada año se repite la misma pregunta de todavía tiene recorrido va a ser la siguiente MySpace eh, lo típico y hasta ahora pues siempre han sabido adaptarse al, al mercado en general eh, las compras que han hecho han sido brutales la mayoría como todos sabéis Instagram eh, la compraron por un billion creo recordar y ahora vale un porrón, un porrón más. <ríe> y es todo el casi todo el crecimiento de Facebook viene de Instagram. Es decir, los movimientos estratégicos que han hecho durante los últimos años se han demostrado que son eh, que han sido excepcionales. No, no puedo decir buenos, han sido excepcionales porque lo son. Con Facebook ocurre pues lo de siempre, que, tiene, que siempre hay a diario muchísimo ruido. Que re, amenaza regulatoria, que Trump pone un tuit, que quiere hacer responsables a las redes sociales del contenido, eh, siempre hay algo, todos los días siempre hay algo, siempre hay amenaza, siempre la Unión Europea poniendo multas, Estados Unidos, eh, pues el, el DOG, el Departamento de Justicia, investigando a las grandes tecnológicas, siempre hay riesgo por ahí, pero luego va a Facebook, te presenta resultados, te crece un 25% o te crece un 15% en el entorno, en el trimestre más duro de su historia, eh, y claro, al mercado se le pasa, digamos, el enfado o el pesimismo de de que hay mucho riesgo en el negocio. Entonces, eh, últimamente también están. Han anunciado un par de acuerdos en en el este de Asia, en, en la India, con la compra de un 10% en Gio, creo que era, una plataforma de de e-commerce y tal, que al parecer la usan mucho allí y lo que quieren hacer es aprovechar WhatsApp para para vender, o sea, usar WhatsApp Pay y demás y también eh, en, hicieron una otra otra compra de una participación en una aplicación en, en una aplicación indonesia que se llama Gojek o como se diga que también la, la lógica es similar de de combinar WhatsApp eh, su base de usuarios de WhatsApp con la aplicación Gojek que al parecer allí la usan para todo, para pedir comida para pedir taxis para, para lo que sea, entonces yo creo que a futuro el, el potencial es enorme y también digamos que le pusieron la guinda al pastel con la alianza estratégica con Shopify la empresa canadiense de también e-commerce que quiere ser digamos un rival de Amazon un poco más orientada a las pymes de empresas pequeñitas que no tienen recursos pues un poco para hacerles de, de plataforma de e-commerce e y van a lanzar o están lanzando ya Facebook Shops entonces leí ayer una nota de Goldman Sachs que estimaba que ese mercado potencial de Facebook podría ser de 30 billion o sea que es brutal o sea yo creo que mmm, habrá noticias positivas si lo hacen bien, claro y yo creo que no hay razón para desconfiar de, de Facebook por, por méritos propios no sé si tienes alguna opinión al respecto, Sergio
0: que a ver si compran TikTok, hostia, molaba, ya
1: <ríe> molaba. O, o que lo prohíban o eso, o que lo prohíban y que se lo dejen solo a China <risa> Porque tremendo.
0: están todos los niños no sí, veas sí. con el TikTok.
1: Bueno, eh, en su día también hubo mucho boom con Snapchat, ¿no? No, no. Creo que no llegó a ser tan main. Sí,
0: bueno y todavía, sí. to, todavía, todavía, se utiliza bastante, creo, ¿eh? si sí, no me equivoco.
1: No monetizan demasiado, creo yo. A ver qué le vendes a un niño de 16 años. No
0: sé. Bueno, uf. no te creas, eh, que estos tienen tienen el dedo de la tarjeta muy, muy rápido. Pero bueno, vale, pues pasamos ya a la última, para tampoco hacer que se haga muy largo, que nos la hace Víctor, que pregunta, en la comunidad de Slack comentaste la tesis de inversión en Brookfield Properties. Eh, ¿No te da miedo la enorme cantidad de deuda que tiene? La veo muy apalancada. Eh, a ver, sí, sí, eh, es normal, tú... Es que tiene mucha deuda, a ver, tiene, me parece... 54 billions de, de, de deuda y, y ganará unos 3, 3 y pico billions de, de beneficio. Entonces, claro, tú, tú cuando ves esto, pues la verdad que, que te echa para atrás. Pero, claro, es que esta empresa tiene la mentalidad muy de private equity, que esto viene un poco her, heredado de la matriz, pero si miras bien eh, la deuda y vas ahí a, a, a los footnotes y, y, y te fijas bien, ves que el 95% de toda esta deuda es deuda sin recurso. ¿Qué significa sin recurso? Que esta deuda está garantizada por un activo, es decir, eh, Brookfield adquiere un activo con, con deuda y esa deuda está ligada a este activo. Y en caso de que, por lo que sea, ese activo no salga bien o no funcione o, o, o tengan problemas, Brookfield eh, puede hacer un default estratégico, que es decir, yo te dejo de pagar esta deuda y tú te quedas con esta propiedad, o en caso de necesitar liquidez, eh, o, o, o en caso de que mm, alguna propiedad, mm, por ejemplo, un centro comercial le dejen de pagar... Eh, puede hacer eh, Dejar de pagarlo Y lo único que va a perder va a ser ese activo No va a haber un efecto dominó Como en el resto de empresas Que la deuda Tiene tiene poder Tiene eh, Sí, tiene eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, responsabilidad no Re Responsabilidad, eh, subsidiar, bueno, subsidiar, que subsidiaria O algo de esto no, bueno, que tiene eh, poder sobre el resto de la compañía, ¿vale? O sea, tú si tienes una compañía y te endeudas, aunque sea para comprar un ordenador, si dejas de pagar esa deuda, el creditor tiene, eh, tiene poder para, para para responder... Tú tienes que responder con todos los activos de tu empresa. Pero al ser deuda sin recurso, tú, eh, ahí, aunque haya un fallo y no puedas pagar una parte de esa deuda no le afecta al resto de la empresa, no hay un, un efecto dominó no sé, no sé si, si se entiende bien Creo que sí eh, pero bueno, al final es que mmm, si hay algunos activos en los que tiene que hacer default, pues que, que todavía no lo ha hecho porque no tiene, no tiene problemas de liquidez pues lo puede hacer, y a ver eso no es bueno porque después eh, no tiene el, el mismo perfil de riesgo a la hora de acceder a crédito pero lo que es seguro a ver no hay nada seguro pero lo que es muy difícil es que esta empresa quiebre por por eh, por, por la deuda y, y luego aparte eh, tiene aparte de tener todo el soporte financiero de la matriz de brookfield que si si, si la rama de real estate está en buena posición financiera ya la matriz eh, está mucho más y ya, ya han dicho que, que, que van a ayudar todo que, eh, en caso de que, de que hiciera falta. Eh, pero aparte, si miras los lo, el calendario de, de madurez de, de la deuda, este año me parece que tienen que pagar eh, unos 5 billones o así. El año que viene me parece que son 6. Pero ya han dicho que, que si tienen algún problema de liquidez, van a vender algunos activos que llaman ellos non-core, que son los los que no son tan estratégicos para la empresa, que los van a vender y, y para pagar eh, para pagar esta deuda, que obviamente no los van a, los van a tener que vender con descuento, pero, pero bueno, asegurándote que la empresa va a sobrevivir eh, ya la valoración para mí es, es ridícula y, y bueno, es un poco esto, entender que, que aunque es mucha cantidad de deuda, pues no, 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 le, no le va a arrastrar a la empresa en caso de, de que algo falle y bueno, eh, tenemos más preguntas, pero yo lo voy a dejar aquí para que para que no se alargue. Si, si quieres, ya las dejamos para, para el próximo episodio. No sé qué te ha a ti, ¿te ha gustado? Sí, eh, este chulo, formato, hemos así? hablado
1: ahí un poco de todo y a ver, a ver si no hemos aburrido mucho a la gente. Espero que no.
0: Bueno, pues que los que lo hayan escuchado nos den su feedback, a ver qué, qué le ha este formato, así más podcast, más de, de hablar de temas concretos. Hoy, por ejemplo. Hemos, hemos hecho una, un repaso general del mercado y cómo lo veíamos, pero otro día también podemos hacer hablar de un tema concreto. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como hacen en Focus Compounding, que, que por ejemplo, hablan de cómo leer un balance de situación o cómo leer un 10K o, o cosas así más de un, un, un tema concreto, que a mí también me parece interesante. No sé si si sí, a la gente le gustaría, pero bueno, que nos den sí. feedback, que nos digan qué, qué les ha parecido y que nos den hacemos, ideas. También. Hacemos eh, lo que eh, los oyentes
1: claro. quieran, pero siempre que esté en nuestra claro. mano. Y en exacto, nuestro círculo
0: exacto. de competencia. Pero pero bueno, es lo bueno de estar empezando, que podemos probar cosas y ver cómo funciona y, y bueno, ir, ir probando y, y luego al final, pues, pues lo que más funcione y lo que más guste, pues hacerlo más. Muy bien. ¿No? Perfecto. Bueno, pues yo por mí aquí despido todo. Ha Obviamente sido un placer, es, Adrián. Así, como siempre. Pues y muchas gracias a, a todos los que nos escucháis. Eh, y, y nada más. Nos vemos la semana que Muy viene. Bien, hasta un saludo todo. a todos. Bueno. <risa> Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.